0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui parler de la relation à notre corps, notamment via les normes sociétales et de l'impact du regard des autres sur nos croyances. Pour comprendre notre relation à notre corps, qui est souvent reliée à la relation avec notre poids, il faut d'abord comprendre les enjeux sociétaux actuels, car notre regard sur nous-mêmes dépend en partie des valeurs véhiculées par la société. À notre époque, la valeur sociétale correspond à une image physique, l'individu est réduit à son apparence. Il faut être beau, en bonne santé, et donc mince. Il n'y a plus que la dimension corporelle, on mise sur la forme et sur la minceur. La recherche de santé est transformée en critère de moralité, c'est l'idéal sociétal. C'est notamment par les réseaux sociaux que l'on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Notre satisfaction vis-à-vis -vis de notre image corporelle dépend de deux facteurs. Le premier est l'écart qu'il existe entre notre corps et le modèle culturel proposé. Le second est l'importance accordée au fait de correspondre à ce modèle. Sauf que sur le plan esthétique, le modèle sociétal n'est pas mince, mais maigre. On parle de minceur quand l'indice de masse corporelle, IMC, se situe au plus bas du poids de santé. Le poids de santé est situé entre 20 et 25. La minceur est donc aux alentours de 20. La très grande majorité des représentations du corps féminin dans les médias affichent un IMC situé entre 16 et 18. C'est un état de maigreur qui peut être une situation de dénutrition ou d'anorexie, un état dangereux pour la santé. Très peu d'articles traitant du poids de santé s'accompagnent d'illustrations de corps dont l'IMC se situe entre 20 et 25. Ces articles se retrouvent au contraire entourés de publicités de régimes amégrissants et de photographies de mode où tous les modèles affichent un IMC de 18 ou moins. La majorité des gens associent donc un poids de santé à une image de maigreur. Une personne de poids réel, en particulier une femme présentée dans les médias, sera alors perçue comme bien en chair. Prenons l'exemple du film de Bridget Jones. Ce film raconte les aventures d'une jeune femme en lutte constante contre son poids et cherchant le grand amour. On a salué le courage de l'actrice qui a accepté de prendre du poids afin de jouer ce rôle. Le film nous présente donc une personne souffrant supposément d'excès de poids. Sauf que l'actrice pesait avant le tournage 50 kg pour 1,65 m. Elle a pris une dizaine de kilos pour son rôle. On arrive donc à 60 kg pour 1,65 m ce qui donne un IMC de 22, soit un poids de santé standard. Il correspond d'ailleurs à l'IMC moyen de la population française. Bridget Jones est présentée comme étant trop en chair, alors que dans les calculs, elle ne l'est pas. Il y a donc un véritable décalage entre le poids de santé et sa représentation dans les médias. Les injonctions de modèles de beauté sont très variables d'une époque à l'autre. Dans les années 90, les femmes devaient être totalement maigres, quasiment asexuées, prépubères. Entre 1969 et 1978, deux psychologues ont étudié l'évolution des playmates. Ces jeunes femmes, qui faisaient la page centrale du magazine Playboy, sont considérées dans cette étude comme de bonnes représentantes de la beauté idéale, en tout cas du point de vue masculin. Selon cette étude, seuls 5% de la population féminine correspondait aux normes pondérales de Playboy. Et cet écart s'est poursuivi puisque la corpulence des mannequins se situe aujourd'hui aux environs de 15,5 DMC, tandis que celle des françaises est en moyenne autour de 22. La différence entre le corps idéal et le corps réel continue d'augmenter, rendant la beauté de plus en plus inaccessible. D'autant plus qu'actuellement, il faut être mince, mais avoir ce qu'il faut, là où il faut, à l'image de nos poupées Barbie quand nous étions fillettes. D'après la norme de beauté actuelle, il faut maintenant avoir une poitrine généreuse et des fesses rebondies. Il faut être en chair là où il faut. Mais attention, on veut du ferme, du tonique, du lisse. Pas de vergeture, pas de cicatrices, pas de poils, pas de cellulite, pas de peau de crocodile, pas de boutons. En gros, pour être une belle femme, il ne faut pas avoir un corps de femme. On peut se demander pourquoi est-ce si important de correspondre à cette norme Pourquoi est-ce si vital de vouloir maigrir à s'en abîmer le corps et la tête pour pouvoir rentrer dans le moule c'est tout simplement parce qu'on redoute d'être rejeté par le groupe. Si on ne correspond pas à ce que la communauté définit comme normal, adapté, conforme à l'idéal, on est écarté du groupe. C'est une peur totalement archaïque, primitive, dont on n'a pas vraiment conscience. Et d'où vient cette crainte Pourquoi a-t-on si peur d'être rejeté Eh bien l'être humain a besoin d'appartenir à un groupe pour assurer sa survie. Nous avions, à l'état primitif, besoin les uns des autres pour chasser, cueillir, manger, bâtir, se reproduire. C'est quelque chose qui est ancré dans nos gènes. Et notre évolution est plus lente que le développement de nos sociétés hypermodernes. Nous sommes donc confrontés à un décalage entre l'importance du groupe et l'importance de l'individu. C'est très difficile de prendre du recul sur les normes actuelles pour redéfinir nos propres règles. Nous avons toujours besoin de l'approbation du groupe. Ici, le désir d'atteindre l'idéal physique du groupe correspond en fait au besoin d'être associé aux valeurs morales du groupe. Être beau en forme et mince est actuellement associé au succès, à la réussite, au bonheur, à la maîtrise de son esprit et de son corps, et cela amène à une reconnaissance sociale. Le problème, c'est que la norme actuelle ne correspond qu'à une petite poignée de personnes. A l'inverse, tous ceux qui ne rentrent pas dans la norme sont associés à tous les vices. Pour les personnes en surpoids ou en obésité, la société leur demandera d'expier leurs fautes via des régimes amaigrissants sévères pour brûler leur graisse que l'on considère comme malsaine. Sauf que, vous le savez maintenant, les régimes ne font qu'aggraver la situation. Plus on met de volonté à s'empêcher des aliments interdits, plus la situation risque de s'empirer. Finalement, la société crée un idéal minceur très peu accessible qui... Lorsqu'on essaye de l'atteindre, finit par empirer les choses et dont, ensuite, on doit s'excuser, tout en portant sur nos épaules des stéréotypes qui ne sont pas les nôtres. Quand je parle de société, je parle de tout ce qui fait la communication au sein de notre groupe. Médias, réseaux sociaux, publicités, institutions. On a parlé du corps tel que la société le représente. On a parlé de l'écart entre le corps idéal et le corps réel. On a parlé de notre besoin d'appartenir au groupe via les normes de minceur. On va maintenant parler de toutes ces choses que nous avons intégrées alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Pourquoi est-ce que j'aborde le sujet du corps maintenant Parce que si vous êtes dans l'objectif de perdre du poids et que vous avez conscience que les régimes aggravent la situation, il vous faudra également vous poser la question de pourquoi réellement vous souhaitez perdre du poids. Ou que si vous êtes dans votre poids de forme mais que vous êtes constamment en restriction alimentaire, il vous faudra comprendre pourquoi vous n'êtes pas, voire jamais, satisfait de votre corps et de votre poids. Je m'explique. Nous portons en nous les normes sociétales qui nous incitent à être minces, car nous avons inconsciemment internalisé le fait qu'être mince est synonyme de succès, de réussite, d'une maîtrise de son esprit, de son corps, de bonheur, de reconnaissance sociale, etc. Ce sont des normes qui sont propres au groupe, mais pas à l'individu. Cela veut dire qu'on peut être gros, heureux et bien dans sa peau, ou qu'on peut être mince, mal dans sa peau et malheureux. Nous portons également en nous ce que les autres ont posé sur nos épaules. Par exemple, si on vous a dit toute votre vie que vous étiez un nounours à cause de votre poids, vous avez probablement fini par le croire, bien que cela ne corresponde pas à votre caractère. Vous souhaitez donc perdre du poids pour ne plus être considéré comme un nounours dont on a envie de pincer les joues, seulement c'est un objectif qui ne vous appartient pas, dans le sens où c'est une image que l'on vous a collée sans que vous ne donniez votre accord. À force de l'entendre, vous y avez cru aussi. Pour autant, vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour vous redéfinir, surtout si vous perdez 20 kilos, mais que vos joues sont toujours présentes. On risque alors de vous considérer toujours de la même manière. Prenons un autre exemple. On vous traite de feignant depuis que vous êtes en obésité. Pourtant, cela ne correspond pas à vos habitudes. Jusqu'à ce que, à force de répétition, vous deveniez petit à petit moins dynamique, plus lent à faire les choses, avec moins d'envie qu'auparavant. Vous commencez à intégrer ce que les autres vous collent comme étiquette, c'est une caractéristique stéréotypée qui ne vous appartient pas. On finit tous par intégrer un trait de caractère qui, à la base, ne nous définissait pas. On finit par croire ce que les autres disent de nous. Dernier exemple, vous êtes maigre et on vous a souvent appelé sac d'os dans votre jeunesse. On vous a associé à une personne faible, moins capable que les autres. Vous avez grandi avec cette image, vous avez fini par y croire. Vous avez ensuite toujours choisi des objectifs moins importants que ceux des autres, vous pensant moins compétents. Les croyances des autres deviennent nos croyances, et peuvent ainsi impacter durablement notre vie. Lorsque l'on souhaite perdre du poids, il est donc important de savoir pourquoi. Il faut pouvoir se séparer des normes sociétales toxiques et absurdes, ainsi que ce que les autres ont posé sur nous. Ce n'est pas parce que nous avons des kilos en trop par rapport à la norme que l'on doit forcément retrouver la ligne. On est dans notre droit d'être bien dans notre corps tel qu'il est maintenant. On a le droit d'être heureux tel que l'on est, peu importe que l'on corresponde à la norme ou non. C'est le droit à chacun de vivre comme il l'entend. En résumé, il faut réussir à dissocier ce qu'on décide de faire par rapport au regard de l'autre de nos envies proprement personnelles. Si l'on veut perdre du poids, il faut que ce soit un souhait complètement interne à nous-mêmes, et non pas pour changer le regard de l'autre sur soi. Il faut également intégrer le fait qu'être mince ne signifie pas être heureux. Maigrir n'est pas forcément synonyme de bonheur, ni forcément de santé. Ce n'est pas la perte de poids qui amène l'estime de soi. Ce n'est pas la perte de poids qui nous apprend à nous aimer. Ce n'est pas la perte de poids qui nous permettra de nous sentir mieux ou d'avoir confiance en nous. C'est d'ailleurs pour cela que si l'on est dans notre poids de forme mais en restriction alimentaire, on ne sera jamais satisfait de notre corps ni de notre poids. La minceur n'apporte pas l'amour de soi. Le corps parfait est inatteignable pour nous toutes en tant que femmes, car il y aura toujours quelque chose qui nous rappellera que nous ne sommes pas parfaites. Notre regard envers nous-mêmes est trop dur pour que nous nous considérions comme un jour parfait. La bienveillance, quant à elle, nous permet d'accepter que la perfection est irréelle. Elle permet de pouvoir célébrer ce que nous avons déjà. Accepter ce que la nature nous a donné est un combat qui peut être long et difficile, surtout dans un contexte aussi peu propice à l'amour de soi. La pression est légèrement moindre pour les hommes, les médias étant plus cléments sur l'apparence masculine. Un homme au ventre rebondi comme Marcel nous procure une image positive de sécurité. Attention, ce n'est pas pour autant que les hommes vivent mieux leur ventre de papa, c'est juste qu'on l'accepte beaucoup plus facilement. Quand on est mal dans son corps, c'est quelque chose qui est très dur à entendre. Il faut juste comprendre que la solution est ailleurs. On se trompe de combat. Celui avec l'apparence physique est perdu d'avance, ou en tout cas très difficile à mener. Par contre, l'amour de soi, ça peut commencer maintenant et apaiser vos mots. Prendre conscience que vous êtes votre propre allié et que votre corps n'est pas votre ennemi, mais plutôt un cadeau de la vie. Les dysfonctionnements doivent être accueillis avec compassion et non à coup d'autoflagellation. Pour comprendre que c'est possible de dépasser l'idéal du corps parfait, que c'est possible de s'aimer et d'être aimé, peu importe notre physique, on va parler du charisme. Le charisme n'est pas lié au physique, mais à l'aura qui se dégage d'une personne. Les êtres les plus marquants de ma vie étaient ceux qui dégageaient une force et une présence incroyables, ceux qui captaient tout de suite l'attention, ceux avec qui on a plaisir de continuer à passer du temps. Je suis sûre que vous avez déjà dû, vous aussi, croiser des personnes charismatiques et qu'elles ont retenu toute votre attention. Ces personnes sont en général totalement alignées avec elles-mêmes. La pub Axe était étonnamment juste sur le charisme, n'hésitez pas à aller fouiller sur YouTube, elle s'appelle « Find Your Magic ». La beauté est lisse, sans surprise. Le charisme, par contre, est rayonnant. On va maintenant revenir sur les outils permettant de retrouver nos sensations alimentaires. Si, après les premiers exercices proposés dans les anciens podcasts, vous vous rendez compte que vos sensations ne jouent plus leur rôle d'indicateur, nous allons travailler dessus. Manger selon sa faim va nécessiter plusieurs actions de votre part. Dans un premier temps, il va falloir manger avec attention, c'est-à-dire manger sans autre activité, se détendre avant et pendant le repas, utiliser de petites assiettes à la maison, poser les couverts toutes les trois bouchées et finir le dernier. L'objectif est de poser toute votre attention sur votre repas. Rien ne doit perturber ce moment afin que vous puissiez prendre conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Les petites assiettes aideront ceux qui ne savent pas laisser de nourriture dans leurs assiettes. Avant de se resservir, cela oblige à se demander si la faim est toujours présente. Dans tous les cas, il s'agit seulement de créer une bulle d'attention pour mieux percevoir les sensations alimentaires. À chaque prise alimentaire, vous vous poserez trois questions simples. Ai-je faim Et où envie de manger cela signifie qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. La plus agréable étant celle de la faim et de l'envie de manger. Pour le moment, il s'agit seulement de savoir distinguer les deux situations. Deuxième question. Ai-je du plaisir Attention, il ne s'agit pas de savoir si ce que vous mangez est bon, mais si cela vous procure du plaisir gustatif, ce qui est très différent. Si à un moment, vous n'avez ni faim ni envie de manger, mais que vous deviez manger votre gâteau préféré, il ne vous apporterait que très peu de plaisir. Par contre, il vous suffirait d'attendre quelques heures, le temps que la faim vienne, pour que le plaisir augmente. Entre temps, le gâteau n'aurait pas changé. Ce serait toujours le même et il serait toujours aussi bon. En vérité, c'est vous qui avez changé. Votre faim s'est manifestée. Le plaisir gustatif n'est donc pas en rapport avec le gâteau que vous venez de manger, mais avec votre faim. Le phénomène s'observe au cours des repas, où vous devez constater que les premières bouchées du plat vous apportent plus de plaisir que les dernières. Là encore, ce n'est pas le plat qui change, c'est vous qui êtes différent. Vous êtes en train de vous rassasier. Quand le plaisir a disparu, vous êtes rassasié de ce plat et vous pouvez passer au suivant si vous avez encore faim. Quand la faim et l'envie de manger ont disparu, vous êtes totalement rassasié, le repas est terminé. La satiété s'installe jusqu'au repas suivant. Ainsi, le rassasiement correspond à la disparition du plaisir gustatif et n'a rien à voir avec la sensation de ventre plein. Troisième question. Ai-je assez mangé On considère qu'on est rassasié quand la faim est apaisée et que les envies sont satisfaites. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.